0: und herzlich willkommen zu Folge 5.3 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mieder. Und heute sind wir mal wieder in Heidelberg. Heidelberg hat auch sehr viele schöne, tolle Frauen zu bieten. Und in Heidelberg Handschuhsheim waren wir. Und das ist auch eine richtig schöne Ecke, ne? Ja,
1: Mit tollsten Ausblick
0: damit. Ja, und wenn man dann klingelt... Und eine Frau macht freudestrahlend die Tür auf und man merkt so ein bisschen die, die Anspannung und die freudige Erwartung und kommt dann ins Wohnzimmer und da ist alles voller leckerem Essen. Ja, schon wieder Essen, ne? Ja. so auch Mittagszeit kommen. Das ist irgendwie so nett, wenn man in eine Wohnung kommt von einer Frau, die man bis dahin noch nicht kennt und die hat sich so viel Mühe gegeben, dass es einem gut geht. Ja, wollen wir jetzt mal sagen, bei wem wir waren? Ach so, Ja. <lacht> Wir waren nämlich bei Andrea Joost und Andrea Joost ist Rhetoriktrainerin und hat ihre ganz spannende Geschichte erzählt. Ja. Sie ist ja auch aus einem Job rausgegangen, der eigentlich okay war. Ja. ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Interview in die Richtung geht, aber es war, ich, ich fand das echt toll, weil das hatten wir glaube ich so, haben wir noch nie besprochen, dass das wirklich, sie hatte einen Job, der war wirklich, der war, war gut, war alles, alles, war alles in Ordnung, mhm. aber es war nicht das. Genau, es war nicht das und ich finde es deswegen ein schönes Beispiel, weil wir oft es ja erleben, dass Frauen sagen, sie hatten irgendwie so eine Zäsur im Leben, ist was Schlimmes passiert, ihnen ging es schlecht und das war bei Andrea nicht so richtig so. Sie hat aber, ja, sie erzählt es ja gleich, sie beschreibt es als den goldenen Käfig, in dem sie da in ihrem alten Job war, der sie da irgendwie festgehalten hat und wo sie wirklich lange auch überlegt hat, da rauszugehen. Und dann gab es ja aber trotzdem, ja, etwas hat ihr Sagen wir mal, den Übergang in die Selbstständigkeit erleichtert. Ja. Ja, sie hat so, muss ich sagen, so ein, so ein paar glückliche Fügungen tatsächlich gehabt, die sie, äh, die ihr einfach geholfen haben, ja, da Entscheidungen zu treffen. Und, und ich glaube, diese glücklichen Fügungen, die gab es nur, weil sie bereit war, sie zu sehen. Mhm. Man hätte sie auch leicht übersehen können. Ja. Ja. Fand ich sehr beeindruckend. Ja. Wieder mal ein Interview, was ganz viel Spaß gemacht hat und das nicht nur, weil wir lecker gegessen hatten vorher. Ja, dann wünschen wir dir jetzt mit Andrea ganz viel Spaß. Wir sind heute in heidelberg Handschuhsheim und sind eigentlich jetzt schon total glücklich und zufrieden, weil wir so was Leckeres zu Mittag gekriegt haben. Das ist wirklich das schönste Projekt, das man machen kann, wenn man so schön empfangen wird von einer Interviewpartnerin, die einen so anstrahlt, wie du es getan hast, Andrea. Wir sind nämlich heute bei dir, Andrea, Andrea Joost. Und herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Du hast vorhin gesagt, du fühlst dich in dieser Wohnung wie angekommen. Ja. Ich finde, das merkt man auch. Das ist hier... Es strahlt irgendwie alles aus, dass du das bist und die Wohnung strahlt, so wie du uns angestrahlt schön. hast, das finde ich ganz schön. Und welcher Weg hat dich denn hierher in diese Wohnung
1: geführt? Ach, das äh, war ein längerer Weg. Ich <lacht> habe ähm, ja, ursprünglich mal in Nürnberg gelebt, bin dort aufgewachsen, habe äh, mein Abitur dort gemacht und danach ein duales Studium. Um, ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, Mensch, ich möchte die Welt entdecken, ich möchte raus, bin in Speyer gelandet. Was um, also, mich um, ja immer so freut. Genau. Und um, habe dort einige Jahre bei der Commerzbank gearbeitet, auch in Mannheim gearbeitet und bin dann, das war im Jahr 2001, nach Köln gezogen um, für eine große Investmentgesellschaft, wo ich im Vertrieb gearbeitet habe. Und um, ja, irgendwann, ein paar Jahre später, war dann in der alten Heimat gewissermaßen, ein guter Job frei, sodass ich mich dann wieder in Richtung ähm, Pfalz orientiert habe und äh, dann aber in der Kurpfalz eben in ja, Heidelberg gelandet bin. Sagen, das müssen wir für die Heidelberger einmal klarstellen. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, das war vor elf Jahren jetzt immerhin schon. Äh, 2006 bin ich in, in Heidelberg dann angekommen. Du bist aber heute gar nicht mehr im Finanzwesen. Nein, nein. Sondern, vielleicht erzählst du mal, was du jetzt machst. Sehr gerne. Ich habe mich vor fünfeinhalb Jahren selbstständig gemacht als Trainerin für wirkungsvolles Reden und sprachliche Cleverness.
0: Das ist ein schöner Begriff. Ich habe den schon auf
1: deiner Website gelesen und fand den sehr treffend. Schön. Ja, ähm. Es geht darum, dass ich Menschen zeige, wie sie andere mit Worten bewegen können und wie sie es schaffen, gehört zu werden da draußen. Egal, ob das ähm, vier augen -Gespräche sind irgendwo mit einem Kunden, ob das in einem Projektmeeting etwas ist, dass, dass Ideen vorgestellt werden müssen, wenn man beim Chef was platzieren möchte. Um, und ich helfe den Menschen auch dabei, den Kopf über Wasser zu behalten, wenn die kommunikativen Wellen mal höher schlagen, weil das soll es ja auch geben, dass es vielleicht mal kritische Zuhörer gibt oder anstrengende Gesprächspartner, die einem das Leben schwer machen und um, da helfe ich den Leuten in meinen Trainings und Coachings und Einzelberatungen, wie sie da den Kopf über Wasser mhm. behalten können.
0: Normalerweise, normalerweise, ich finde es spannend, dass du diese, oder gerade jetzt auch gut, dass du diese ähm, ganzen Anwendungsgebiete genannt hast, weil im ersten Moment verbindet man ja alles, was so mit Rhetorik zu tun hat, ja eigentlich immer nur mit Vorträgen. Mhm. Und das ist ja aber so viel mehr. Ne? Es ist viel, viel mehr,
1: ja. Es ist, es ist jedes Gespräch, jeder Kontakt, wenn Menschen aufeinander stoßen, sobald Menschen miteinander reden. Sind sie in Kommunikation und möchten ja auch immer irgendwas? Also egal, wenn ich mit meinen Kindern rede, möchte ich, dass die irgendwas tun. Wenn ich mit meinem Mann oder mit meinem Freund rede, möchte ich, dass der irgendwas tut. Also es geht letztendlich immer darum, dass wir schauen, Mensch, wie kann ich denn meine eigenen Themen so platzieren, dass sie ankommen und ähm, dass ich eben gehört werde unterm Strich. Mhm. Im ersten Moment hat ja
0: dein deine jetzige Leidenschaft, das, was du jetzt tust und machst jeden Tag, ja, wenig zu tun mit dem, was du ursprünglich dann mal gelernt hast.
1: Viel mehr, als es im ersten Augenblick scheint. <lacht> Sehr gut, darauf wollte ich hinaus. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert. Das hat damit tatsächlich nicht ganz so viel zu tun, aber ich habe in der Zeit, als ich bei der Investmentgesellschaft gearbeitet habe, im Vertrieb gearbeitet. Mhm. Das heißt, ich habe ähm, unzählige Gespräche geführt mit Vorständen, mit äh, Wertpapierleitern, mit Beratern. Ich habe Workshops gegeben. Ich habe ähm, Präsentationen gehalten für Endkunden. Ähm, ja, da vorgestellt, was man zum Beispiel tun kann, um sich fürs Alter abzusichern oder wie man Geld richtig anlegt. Das heißt, das Reden und Kommunizieren war immer Hauptbestandteil äh, meiner Arbeit. Und ähm, als dann irgendwann so der Punkt kam, dass ich mir überlegt habe, Mensch, möchte ich so in der Bank bis zur Rente gehen? Und für mich die Antwort hatte, nee, das möchte ich nicht unbedingt, ähm, war das sehr schnell sehr klar, dass es in den Bereich der Kommunikation und des Auftritts geht, weil das einfach mein Herzensding ist, weil dafür mein Herz schlägt und weil mir das einfach den allergrößten Spaß macht, kombiniert mit der Arbeit mit den Menschen. Mhm. Du sagst es so klar, als wäre das so von jetzt auf gleich einfach da gewesen. War das so ein leichter Prozess oder sagtest Nein. du das immer in dir? ich hatte es immer in mir, weil ja die Arbeit mit Menschen und das Vortragen, Reden, Workshops halten, das war immer etwas, was ich unglaublich gern gemacht habe, aber in der Tat war es ein Prozess, der sich über naja, mehrere Jahre hingezogen hat. Weil ähm, wenn man dann so in diesem sicheren Nest sitzt und letztendlich auch, also mir hat es auch Spaß gemacht, das war auch, es war in Ordnung, also ich hatte keinen Stress mit meinem Chef oder oder irgendwelche Dinge, mhm. ähm, aber dann ist es natürlich auch schon so ein bisschen ein goldener Käfig, der einen hält und schon auch erstmal zurückhält und sagt jetzt halt mal die Füße still und äh, wart erstmal ab. Mhm. Man kriegt ja auch irgendwie von außen manchmal so gespiegelt, dass das so
0: Jammern auf hohem Niveau ist ne, und dass man ja eigentlich total froh sein kann, dass man diesen festen Job hat und so. Mhm. Und Aber irgendwie muss ja bei dir das Gefühl gewesen sein, das will ich nicht bis zur Rente machen und, und irgendwie ist da mehr. Ja. Kannst du dich an irgendeinen so Moment erinnern? Gab es irgendwas, was das ausgelöst hat?
1: Naja, ich glaube, da kommt, auch wenn es immer sehr platt klingt, da kommt schon irgendwo so diese Sinnfrage mit rein. Mhm. Ne? Macht das Sinn, was ich gerade tue oder kann ich vielleicht mit einer anderen Aufgabe noch mehr Sinn stiften? Und ähm, ja, das war für mich dann ja schon sehr schnell die Antwort, dass ich gesagt habe, ich glaube, da kann ich noch mehr Sinn stiften. Es war dann ganz spannend. Ich habe in diesem Prozess des Überlegens und wie gehe ich vor, ähm, ein Buch in die Hände bekommen von Kreuz Förster, Spuren statt Staub hinterlassen mhm. oder Spuren statt Staub. Ich weiß gar nicht, wie es ganz genau heißt. Und ähm, da geht es genau um diese um diese Fragestellungen, um diese Themen. Und unter anderem wurde da eine Dame vorgestellt, die ähm, Berufsfindungscoachings anbietet und ähm, ich saß im Flugzeug, als ich dieses, diese Buchseiten gelesen habe, habe dann ordentlich Knick in die Seite gemacht, habe mir gedacht, das muss ich mir zu Hause mal anschauen, ob die Frau nur fürs Buch erfunden wurde, ob es die wirklich gibt. Mhm. Und war dann ähm, bei ihr auf der Seite und habe mir gedacht, diese Website ist nur für mich geschrieben worden, weil genau oh, alle, alle Fragen, alle, alle Hirngespinste, die mir so durch den Kopf gingen, da beantwortet mhm. wurden. Und ähm, sie hat ähm, Workshops angeboten über eineinhalb Tage, wo sie sich mit vier Leuten eingeschlossen hat. Ziel, Überlegen, was will ich, mhm. Feedback von den anderen ähm, mhm. bekommen und dann letztendlich mit einem genauen Maßnahmeplan nach den Tagen nach Hause gehen. Und das habe ich dann sehr spontan gebucht. An einem Karfreitag war ich da in Berlin und ähm, letztendlich sind all die Sachen, die in meinem Kopf waren, da einfach nur nochmal bestätigt worden. Mhm. Und das war dann aber der Startschuss für mich zu sagen, okay, ich gehe jetzt in diese Richtung und ich mache das.
0: Ja, wie wertvoll auch, ne? wenn man dann man es dann umsetzt und dann nochmal so den den Startschuss kriegt und es Un dann umsetzt.
1: Unbedingt und dann ist ja, dann kommt ein Stein zum anderen, also es ist dann, ähm, die Dinge finden sich, die Menschen finden sich und ähm, ich habe es dann erstmal ähm, eine Zeit lang nebenberuflich gemacht, hatte mhm. das dann mit meinem Chef abgestimmt, der das sehr, sehr super begleitet hat ähm, und ähm, ja, dann kommt aber ja irgendwann so der Punkt, dass man letztendlich zwischen den beiden Welten etwas hin- und her gerissen ist. Ja. Und ich habe für mich immer so den Anspruch gehabt, auch die Dinge gut zu machen, beide. Mhm. Ne, das in der Festanstellung, aber natürlich auch das Neue, was was mich dann ja auch sehr gefordert hat. Weil da geht's es ja darum, wie stelle ich mich auf, mhm. wie positioniere ich mich, ähm, wie mache ich mich bekannt am Markt. Und ähm, da kommt man dann doch irgendwann mal an Grenzen. Und die habe ich gespürt und auch da sind dann wieder die Dinge zusammengekommen. weil Ich habe ähm, ein Seminar gemacht bei Sabine Askodom, mhm. ähm, da ging es darum, um Selbstvermarktung. Und als wir dann nach zwei Tagen aus, aus dem Hotel raus sind, sagt sie so, Mensch Andrea, ähm, ich habe eine Anfrage von einem Verlag bekommen, ähm, ein Buch zu schreiben zu deinem Thema. Ich habe dazu schon ähm, was veröffentlicht, wäre das nicht irgendwas für dich? Hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Dann habe ich ganz spontan einfach mal Ja gesagt. Ähm, sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob das was wird. Ich weiß nicht, ob die meinen Namen wollen, ob, ob die jemanden bekannten möchten oder ob sie halt einfach eine Lücke im, im Verlagsangebot schließen möchten. Ich höre mich mal um. Und dann sind Wochen vergangen. Es ist erst mal nichts passiert. Und ich habe es eigentlich schon wieder Adapter mhm. gelegt gehabt. Und dann eines Mittwochs morgens, ich kam gerade aus dem Krankenhaus, weil ich mich von meinem Blinddarm getrennt habe, war eine Mail da von Sabine Askodom? Ähm, ja, der Verlag hat Interesse, schick mir mal bitte dein Exposé. Mein ja. Exposé? Exposé, Fragezeichen, <lacht> was ist das? Fragezeichen, was gehört da rein? Also, die erste Handlung war dann erst, mein Buch zu bestellen, wie schreibe ich ein Buch. Das <lacht> habe ich gut. dann via Amazon Overnight Express bekommen und. Ähm, es sollte irgendwie so sein. Ich hatte dann tatsächlich auch eine Woche Urlaub und habe innerhalb von sieben Tagen dieses komplette Exposé mit Probekapitel wow. geschrieben, mit allen Emotionen, die der Markt hergibt. Also das war von Hurra, ich schreibe ein Buch bis zu, so, oh Gott, wer will denn das lesen? Da war alles mit dabei. Aber nach sieben Tagen stand das Ding und ähm, ich habe es dann geschickt und sie hat den Verlag weitergeleitet, hat dann auch gesagt, naja, jetzt ist sind ihre Möglichkeiten auch also am Ende, aber mal schauen, was jetzt passiert. Naja, und dann, Verlagswege dauern ja auch ein mhm. bisschen länger, aber nach einigen Wochen kam dann irgendwann so der Hinweis, Frau Jost, wir wollen das mit Ihnen machen. Ach, toll. Toll, ja, es war, ich habe mich riesig gefreut und gleichzeitig war so eine Geschichte, Kunde droht mit Abschluss, weil es war für mich total klar, dass ich neben meinem Festanstellungsjob mhm keine 220 Buchseiten füllen kann. Also das funktioniert einfach nicht zwischen vier und 6 Uhr morgens mhm. oder so. Und dann bin ich ein paar Mal sehr intensiv hier im Heidelberger Wald spazieren gegangen, habe nachgedacht und habe mir gedacht, meine Güte, so eine Chance, die kommt so schnell nicht wieder, also jetzt mach's. Mhm. Und dann habe ich gekündigt und ähm, ja, ein halbes Jahr später dann den Schritt in die vollständige Selbstständigkeit gewagt mit dem Buchprojekt. Also das war, mhm. das war mein erstes Projekt. Ich habe hab dann die Selbstständigkeit mit dem Schreiben eines Buches begonnen. Ja, Wahnsinn, was für eine Geschichte. ne? Mhm. Und vor allem, mich hat gerade diese,
0: diese Geste beeindruckt, dass Sabine Ascodom nach dem Seminar einfach zu dir sagt, weißt du, dass sie das dir gibt. Mhm. Wie viele andere Menschen hätten das auch wenn sie das Projekt nicht umsetzen, mhm. für sich behalten. Mhm. So Und ich finde immer, es entsteht da ganz wunderbare Sachen, wo Menschen ihr Ego vergessen und ja. überlegen, was passt denn jetzt besser, was ist denn gut?
1: Ja, eine ne ganz tolle Offenheit. Und ähm, ja, dieser Türöffner hat mein Leben verändert. Ja, genau, genau. Ja, super.
0: Und ähm, das heißt, du gehst auch in den Wald, um klar zu werden. Ja. Also.
1: <lacht> um klar zu werden, um runterzufahren. Ja. Um, der Wald ist ganz wichtig für mich. Ja. Und das ist ja auch
0: eine Riesenentscheidung, weil es war ja nicht so, dass du irgendwie einen mega Leidensdruck hättest, dass der Job ganz furchtbar war mhm. und, und du gesagt hättest, nein, nah, ich bin unterbezahlt und inhaltlich ist es blöd und so. Du sagtest das hat ja, es hat dir eigentlich auch Spaß gemacht, mhm. vieles, was du gemacht hast. Du hast auch den Anspruch das gut äh, gehabt, das gut zu machen. Und was sind denn da, wo, wo, also ja, du hattest das Buch, was dir den Einstieg erleichtert hat, aber mit welchen Gedanken hast du dich da in den Wald getragen?
1: Naja, das war dann schon so, dass man, ja, überlegt, wie ist das finanziell? Mhm. Ähm, ja, es war ein gutes Gehalt, es war ein Dienstwagen vor der Tür. Ähm, wenn man sich keine Gedanken um Benzin machen muss an der Tankstelle, ist es jetzt nicht unbedingt von Nachteil. Mhm. Also, das waren, ja, es waren diese Dinge, die mich da umgetrieben haben. Mhm. Und ähm, wo wird's hinführen? Was, was passiert da letztendlich mhm. in der Zukunft? Und ähm, es war aber auch ganz spannend dann zu sehen, dass letztendlich, und ich habe ja, hab auch äh, mir überlegt, naja, in einer Selbstständigkeit kann es ja natürlich auch Momente geben, wo man vielleicht mal nicht das Einkommen hat, was man sich wünscht, wie reagiere ich da, wie kann ich, wie kann ich damit umgehen? Und ähm, das Interessante ist, dass man diese ganzen Dinge dann erst erlebt, wenn man wirklich drin ist. Also es, ja. dieses ganze drüber nachdenken ist völliger Blödsinn. Ähm, Springen, das ist letztendlich die Devise, und ähm, es ist gut gegangen. Also und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür auch. Ja. Aber ja. Ja, ich, ähm, ich,
0: hacke, ich hacke da sozusagen so drauf rum, weil ich oder wir das oft erleben, dass natürlich von außen der Blick, der, der Dienstwagen, der gut bezahlte Job und so, dass du das ja erstmal nur gegen Unsicherheit eintaust. Ja. Yeah. Was war denn da, was hast du gespürt, wo du gesagt hast, ich muss es trotzdem machen?
1: Freiheit, Freiheit, unbedingt Freiheit. Also ähm, das zu tun, was mein absolutes Herzensthema ist, ähm, mit Menschen zu tun, ähm, die einfach auch selbst was verändern möchten, also die, die an sich arbeiten wollen, die, die mit mir arbeiten wollen, ähm, meinen Tag, meine Woche, mein Jahr selbst planen zu können und einfach für mich verantwortlich zu sein. Nur für mich im Guten wie im Schlechten. Also zu wissen, ich muss nicht meinen Kopf für irgendwas hinhalten, was ja was nicht meine Sache ist und Probleme lösen, die ich nicht verursacht habe. Mhm. Aber genauso umgekehrt, dass man dann sagen kann, naja, wenn die Dinge gut laufen, ist es einfach auch meins. Ja.
0: Du hattest dann das Buchprojekt und hast es mehr oder weniger wahrscheinlich so für dich geschrieben. Und wo, wann kam dann der erste Kunde?
1: Ja, die waren schon. Also während des Schreibens. Ja, also ich bin tatsächlich ohne Kunden in die Selbstständigkeit gestartet. Also das war war wirklich, es war mein mutigster Schritt, den ich äh, in meinem bisherigen Leben getan habe. Ähm, aber dann, ja, dann kommen natürlich. Also wenn man wenn man dann bereit ist und sich zeigt, kommen natürlich dann auch Kunden. Die waren während des Schreibens schon da. Und ähm, dann habe ich mir das eben nach und nach immer weiter aufgebaut. Und da war das Buch schon einfach auch ein schönes Instrument ähm, zu zeigen, hey, ja, ähm, ich habe da was gemacht und mhm. ich habe zu dem Thema auch was zu sagen. Und es äh, war für mich selbst auch gut, das Buch in der Hand zu haben, einfach zu wissen, ja, ich war in der Lage, diese 220 Seiten zu füllen. Ja, ja und man,
0: man setzt sich ja auch schon hin und überlegt sich, was weiß ich alles? Was kann ich alles? Wie kann ich es so verpacken, dass es didaktisch klug ist und genau. dass jemand davon profitiert? Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee, erstmal ein Buch zu schreiben und dann ein Business darauf aufzubauen, gar
1: nicht so schlecht. Weil Nein. Die, war, ja, die war gut, weil, weil ich mich strukturiert habe dabei. Ja. Ne? Ich ja. habe mich, äh, mich total sortiert, habe mir überlegt beim Schreiben, was sind denn eigentlich Punkte, die mir wichtig sind mmh was sind welche, die ich weglassen kann. Und das war auch so in diesem Schreibprozess. Also es, es ging oder geht in dem Buch wirklich auch um eine Kombination aus rhetorischen Kniffen in Anführungszeichen und viel Mensch weil der Mensch eben da eine ganz große Rolle spielt. Und das, das habe ich beim Schreiben dann schon auch gemerkt, dass das einfach wirklich auch in meinen Workshops und Beratungen eine ganz große Rolle spielen soll, dass, dass es da um den Mensch geht, dass es nicht darum geht, irgendwelche besonderen Dinge zu lernen, wie ich jetzt gut funktioniere und ganz toll auftrete, sondern zu gucken, Mensch, was sind denn meine meine Stärken, meine Fähigkeiten mhm. und die dann rauszukitzeln aus dem, aus dem jeweiligen, mit dem ich dann auch ja. arbeite. Also nicht nur die Techniken
0: zu vermitteln eins zu eins, sondern individuell zu gucken. Genau. Das passt ganz gut. Du hast auf deiner Webseite, nämlich ich glaube bei der auf der Über mich Seite, eine kleine Geschichte, wie du, ich glaube noch in einem Bankmeeting sitzt mhm. und da festgestellt hast, dass du die Leute äh, immer damit immer vergleichst, dass du ah der macht das besser als ich und der macht das besser als ich. Mhm. Daraus ist was Schönes entwachsen bei dir. Mhm.
1: Ja, das war eine meiner ersten, me eines meiner ersten Meetings damals bei der Investmentgesellschaft. Ähm, ich so junges Mädchen, dann die gestandenen Leute um mich rum und ich hatte wirklich das Gefühl, meine Güte, sind die alle eloquent und wissen die alle, wie sie sich hier vermarkten und im Laufe der Zeit ist mir dann immer mehr klar geworden, habe ich auch natürlich auch durch Rückmeldungen bei Kunden gemerkt, Mensch, ja, ich erreiche die Menschen und es, es geht mhm. eben nicht nur drum, geschliffen rhetorisch unterwegs zu sein, sondern letztendlich irgendwo das Herz auch zu erreichen und, und zu gucken, naja, wie bekomme ich denn den, der da mir gegenüber sitzt und wie komme ich auf so einer menschlichen Ebene auch zusammen? Und das, das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ähm, die ich auch in die Selbstständigkeit dann mit reingetragen habe. Wo ist ja da auch wieder, ist ja wieder der Punkt, dass ich meine, da dann bei dir zunächst nächsten
0: Kundenkontakt zu sagen, wie komme ich an diesen Menschen heran hm. und nicht, ich setze meine Schablonen an. Genau in der Hoffnung, dass ich jetzt alles äh, rüberkriege und möglichst wenig Äs drin habe und alles gerade und <lacht> ordentlich, sondern wirklich zu überlegen, wie komme ich an den Menschen ran. Und ähm, das, ich glaube, auch das ist so ein, einfach ja auch ein Grundsatz, der einem auch im, im Geschäftsleben und sonst im Zusammenleben
1: total gut tut. Total. Und da ist für mich auch einer so der Hauptfaktoren, tatsächlich auch im Business einfach Emotionen zu erlauben. Mhm. Das ist ja immer so sowas, meine Güte, ne? da, man muss Kontenance bewahren. Und ähm, Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es, dass es gut ist, einfach mal ähm, sich selbst auch ein Stück zu zeigen, weil wenn man das macht, dann ist viel, viel schneller einfach auch eine Vertrauensbasis da und ähm, man kann besser miteinander in jeder Ebene, ob das jetzt im Business ist oder im Privatleben. Mhm. Ja.
0: Du hast vorhin ein bisschen verraten, dass du jemand bist, der sich ziemlich gerne vorbereitet und so. <lacht> ja. Ich, äh, ich erlebe dich jetzt gerade als sehr herzliche und sehr offene Persönlichkeit und oft wird ja die Leute dich so ganz streng vorbereiten. Das, das scheinst du mir nicht zu sein. Aber gibt es für dich immer ganz feste Arbeitsabläufe in deinen Tagen oder wie gestaltest du deine Tage?
1: Also meine Tage sind in der Tat sehr, sehr verschieden. Das, das bringt so der Beruf einfach mit sich. Ne? Also ähm, ich reise ziemlich viel, weil mh, der, meist, der größte Teil meiner Arbeit tatsächlich in Unternehmen ist stattfindet. Also von daher ist das schon sehr, sehr bunt. Und dann macht es natürlich auch die Art der Arbeit bunt, weil so eine Einzelberatung mit jemandem, wo ich an, gemeinsam an einem Vortrag arbeite, ist eine ganz andere Geschichte, mhm. als wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Bankenworkshop halte, ähm, wie ich Kunden erreiche ne? oder wie ich mich auf eine Kundenveranstaltung mhm. vorbereite. Ähm, von daher ist es sehr, sehr verschieden. Ähm, ja, ich, ich bereite mich gern vor, ähm, aber das Vorbereiten und die Herzlichkeit schließen sich nicht aus. Das habe ich auch das Gefühl, <lacht> dass das ganz gut funktioniert, ja.
0: ja. Und du du sagst gerade, du reist viel und hast dann tatsächlich Einzelkunden und viel auch Unternehmer als Unternehmen mhm. als Kunden.
1: Mhm.
0: Ist das eine ähnliche Arbeit? Weil, ich kann, weil du gerade gesagt hast, du, du bist sehr ähm, auch äh, auf den einzelnen Menschen fokussiert mhm. und denkst dich in den rein. Und wie machst du das dann? in der großen Gruppe.
1: Ähm, das funktioniert schon auch erstaunlich gut, weil ich ähm, da dann einfach auch bei meinem Kunden ähm, immer so die Bitte auch da lasse, das ist maximal 10. Teilnehmer ja, dann, das dann auch noch, ne? sind. Ähm, oft sind es dann einfach auch noch mal so acht oder so. Und das, das sind gute Runden. Und da kann man, wenn man zwei Tage Zeit hat, schon auch ziemlich intensiv und persönlich arbeiten. Und was dann natürlich in diesen größeren Gruppen auch sehr schön ist, ist dann die Dynamik der Gruppe wieder, die auftaucht. Und das genieße ich auch immer sehr. Wenn, wenn sich dann die Teilnehmer gegenseitig helfen und unterstützen, ähm, dann ist das eine ganz, ganz tolle Arbeit einfach. Ja.
0: Und wenn du so in deine Zukunft schaust, was verändert sich denn noch an deinem Business? Wo gehst du noch hin?
1: Ich habe dieses Jahr gesagt, es darf so weitergehen, wie es sich jetzt entwickelt hat. Also das heißt, im, im Fluss bleiben. Aber ich bin für mich sehr glücklich in der Richtung, die ich eingeschlagen habe. Also ich habe mich ja von Anfang an ziemlich spitz aufgestellt, mhm. also mit einer, mit einer sehr klaren Aussage, was ich mache. Da mache ich jetzt auch nach fünf Jahren den Haken für mich persönlich dahinter. Die Arbeit mit den Menschen ist toll. Ich habe ja auch meine Vergangenheit, meine berufliche, auch nochmal jetzt in das Business mit reingenommen, weil ich auch ein Spezialangebot einfach für Finanzdienstleister habe. Klar, da hast du ja dein Know-how mit drin, ne? Genau, wo ich wo ich einfach meine meine Expertise mit einbringen kann, was was mir sehr große Freude macht. Also von daher. Es darf weiter sich entwickeln und darf weiter so gehen. Hattest du die, ähm, diese Finanzbranche am Anfang nicht mit drin? Ähm, ich hatte sie mit drin. Ich habe mhm. mich aber am Anfang, und da habe ich gesagt, na ja, das mache ich offener, weil das hätte ich mich nicht getraut äh, zu sagen. Ich mache jetzt nur Trainings und ähm, Coachings für, Spannend, für ne? Finanzdienstleister. Ähm, habe es dann also Branchen offen gehabt, weil letztendlich äh, die Regeln und die Mechanismen, ja, Branchenunabhängig sind. ja. ja. Ähm, und das war auch toll, weil ich damit äh, ganz, ganz tolle Einblicke in ganz andere Bereiche bekommen habe. Also, ich habe dann mal einen Tag gehabt, da saß ich mit 40 Psychologen zusammen und oh. äh, ein anderes Mal mit Friseurmeisterinnen und so. Und was, was mir halt einfach auch was total spannend war, weil es eine ganz andere Welt mal aufgemacht hat. Ähm, das ist wirklich cool, ja. Aber einfach aufgrund meiner Kontakte war der Schwerpunkt schon immer halt Klar. einfach im Finanzsektor. Und ähm, da kam dann mehr und mehr einfach auch das Feedback, Mensch, es ist gut, dass Sie wissen, von was wir reden. Ja. Und dann habe ich mich vor, ja, es hat immerhin drei Jahre gedauert, dass ich gesagt habe, so, und jetzt mache ich das nochmal äh, wirklich als ganz besonderes Angebot und es auch nochmal hervor. Ja. Aber da, da kann ich wirklich auch alle, die, die sich diese Dinge überlegen, nur ermutigen, wirklich sich genau auf das auszurichten und, und nicht den, den Bauchladen aufzumachen, sondern echt ziemlich konkret zu werden. Ja, ich glaube, das ist wichtig, sich trauen,
0: mhm. eine Nische zu finden. Mhm. Das ist ja das, ist, was man ja ganz oft hört, dass, ja, aber dann schließe ich diesen und jenen ja aus. Ja, muss man, um nicht den Bauchladen anzubieten und überhaupt ein gutes Angebot anbieten zu können. Aber du sagst ja auch, du bist reingewachsen so ein bisschen. Ne? Also genau. Das findet sich mit der das Zeit. Das findet sich, ja. ja das. Wenn du jetzt ein, ein wenn du jetzt Mentorin wärst für eine junge Frau, die sich selbstständig macht mhm. und die jetzt gerade in dem Übergang ist, sie so in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und jetzt die Selbstständigkeit springt, mhm. was würdest du ihr als allererstes mit an die Hand geben?
1: <lacht> Trau dich, mach's einfach. Denk, denk nicht zu lange drüber nach, ähm, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dieses ganze Nachdenken, es bringt einfach nichts, weil sich die Gedanken, die drehen sich im Kreis und letztendlich weiß man es erst, wenn man es wirklich tut. <lacht> Punkt. Also von daher wirklich, wirklich machen. Ähm geplant machen. Also das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie einfach mal so und Larifari irgendwo reinspringt und sich das gar nicht so vorher überlegt hat, sondern schon zu so schauen, na, wie kann das aussehen, sich auch durchaus Unterstützung zu holen. Also für mich war das sehr wertvoll, einfach an der einen oder anderen Stelle auch nochmal einen Blick von außen zu haben, ja. wie zum Beispiel mit, mit der Dame, diese Berufsfindungscoachfrau, äh, ähm, wo wir einfach nochmal ja, geguckt haben passt das, was ich da so in meinem Kopf habe und immer wieder auch mal in den Schritten, die ich dann gegangen bin, einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten, mir Feedback zu holen und neue Inspiration auch zu holen, ja. ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann ja einfach tun. Das Zweite ist, sich nicht vergleichen, Also weil das ist, glaube ich, auch etwas, was gerade am Anfang ähm, ja schon so ein Thema ist bei, bei ganz vielen, die sich selbstständig machen, mhm. dass man einfach guckt, wer ist denn da sonst noch so am Markt und was können die und ähm, da ist die Gefahr halt sehr schnell da. Und das habe ich bei mir selbst auch gespürt, dass man dann denkt, oh Gott, oh Gott, das kriege ich so nie hin. Mhm. Aber darum geht es ja auch nicht. Man will ja nicht irgendwie eine Kopie von jemandem anders ja, sein, ja. sondern letztendlich ist das Ziel, so den eigenen Weg zu finden. Und ähm, da hat jeder etwas Besonderes, was er in die Waagschale werfen ja. kann. Ich habe
0: kürzlich in einem TED-Talk einen ganz tollen Satz gehört, wo die Frau sagte, es waren sie ihre elf, glaube ich, Learnings aus ihrem hm. Leben. Und dann sagte sie, ähm, man soll sein Inneres, nicht mit dem Äußeren von anderen vergleichen, weil was du ja natürlich bei den anderen immer siehst, ist das äußere Bild, was sie darstellen mhm. und du weißt aber ja von dir so viel mehr, was die anderen eben nicht auf ihre Website stellen ja. und die haben aber dieselben Schwierigkeiten und Probleme vielleicht durch wie du, die haben auch alle mal angefangen und letztendlich geht es, wie du sagst, darum, dass du dein ganz individuelles Angebot schaffst und dazu wird es Kunden geben.
1: Ja. Unbedingt. Und halt einfach wirklich sich auch Zeit zu nehmen und selbst Zeit zu geben. Mhm. Ich fand es ganz spannend, also auch so mein, mein Slogan, dieses Ihr Auftritt natürlich erfolgreich. Ich hatte das von Anfang an, aber richtig vom Kopf ins Herz gerutscht ist es bei mir auch erst nachdem, ja zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war ganz spannend, einfach auch für mich selbst zu beobachten, zu sagen, da ist ein Satz, der steht schon die ganze Zeit da. Und irgendwann fühle ich ihn auch. Und äh, das ist, ja, das, das war ganz toll. Und das sind einfach ganz wichtige Erlebnisse und Erkenntnisse so auf dem Weg auch.
0: Ja. Und sag mal, jetzt hatten wir ja vorhin kurz angedeutet, in der Selbstständigkeit gibt es ja auch mal schwierigere Phasen, vielleicht gerade am Anfang. Mhm. Wie hast du dir da durchgeholfen? Gibt es irgendwas? In, irgendwelche, du hast gesagt, du
1: gehst viel in den Wald ja, also der Wald ist für mich ganz wichtig, ähm, ähm, um Gedanken zu sortieren. Ähm, ich habe eine tolle Familie, ähm, die da einfach wirklich auch noch so als Sparingspartner im Hintergrund ist. Auch einen guten Freundeskreis und das ist, das ist so für mich der Halt, der, der einfach da ist und der auch in so Momenten wichtig ist, wenn man mal mit sich hadert. Mhm. Hm. Ja.
0: Es so schön, sich da auch sein Netz aufzubauen und wie du sagst, sich auch das, das Feedback dann einzuholen, wenn man vielleicht auch selber mal nicht mehr weiter weiß, sich dazu trauen. Unbedingt, unbedingt. Und vielleicht so zum Abschluss, wenn du dir jetzt so deinen dein besten Tag aussuchen könntest, so, wie würde der aussehen? <lacht>
1: Mein bester Tag ist ein Tag, ein Berufstag oder ein privater Tag? Immer ein Berufstag. Ein Berufstag, <lacht> <Gut>. <lacht> Das ist ein Tag, an dem ich ja mit einem tollen Kunden oder mit einer tollen Kundin arbeite oder mit einer Gruppe arbeite, wo... Man einfach merkt, ja, die Chemie, die stimmt zwischen uns beiden, ähm, äh, wo so ein gemeinsames Schaffen ist, wo man gemeinsam was kreiert, wo man merkt, Mensch, es geht voran, man, man bastelt dann was, es rauchen die Köpfe und am Ende des Tages hat man einfach etwas geschafft und beide sind glücklich, weil äh, der Kunde, die Kundin sieht, ja, ich bin einen Schritt vorangekommen ähm, und ich mich freue, dass ich einfach da an der Stelle Wegbegleiter sein kann. und das Schöne ist, dass ich solche tollen Tage ganz oft haben kann, also das, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar dafür, weil wir hatten auch vorhin drüber gesprochen, irgendwann finden sich einfach die Menschen, die zusammenpassen ja. und das ist wunderbar. Und du hast ja das geschafft, was du dir da, ähm,
0: am Anfang überlegt hast, reicht mir das an Sinnstiften? Ja. und wie kann ich mehr Sinn stiften und genau. ich glaube, das machst du nicht nur am perfekten Tag, sondern auch sonst ganz viel Ich jedenfalls gehe hier ganz inspiriert raus und ähm, habe heute viel gelacht und mich sehr gefreut, so eine starke Frau kennengelernt zu haben und vielen Dank, dass du uns von deinem Weg erzählt hast Andrea.
1: Dankeschön für das Gespräch ich Freue mich